0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast. Heute geht es darum, nackt vor dem Spiegel Fragezeichen, drei Tipps, um dich dabei wirklich wohlzufühlen und du wirst erfahren, wie einfach es ist, dich vor dem Spiegel wohlzufühlen und natürlich auch, was das mit der nächsten Partnerwahl zu tun hat und wie du auf Partner wirklich attraktiv wirken kannst. Viel Spaß beim Hören und Los geht's! Schön, dass du wieder reingeschaltet hast. Heute geht es um das spannende Thema Nackt vor dem Spiegel. Drei Tipps, um dich wirklich dabei wohlzufühlen. Denn was ich ganz, ganz oft beobachte, ist, dass vor allem Frauen Probleme damit haben, sich nackt vor den Spiegel zu stellen und sich wirklich wohlzufühlen. In der Regel meckern wir an uns rum, der Bauch ist zu dick, die Hüften zu breit, ähm, zu viel Speck auf den Oberschenkeln oder wir sagen, wir sind viel zu dünn, wir haben zu wenig Kurven. Wo auch immer du dich da findest, hier kommen jetzt meine drei Tipps. Das Ganze hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Partnerschaft zu tun. Wir können eine Partnerschaft natürlich ganz, ganz anders leben, wenn wir uns auch wohlfühlen vor dem Spiegel. Sprich, wenn wir uns anschauen, finden wir uns selber sexy. Und was ich oft beobachte ist, dass wir uns den Sex oder dieses Gut fühlen oft vom außen holen das heißt wir sind oft nicht zufrieden mit uns und der mann den wir kennen dann sagt vielleicht sowas wie wow was für ein sexy hintern oder wow ich mag deine brüste oder wie auch immer und dann ähm, gehen wir oft in so eine Schleife und sind ständig abhängig von dem Lob des anderen, von der Zuneigung des anderen, von der Anerkennung des anderen. Und das ist das eine Problem da dran. Doch das nächste Problem ist, dass wir das alles irgendwann in Frage stellen. Das heißt, so nach ungefähr zwei bis drei Monaten, wenn langsam anfängt, die rosarote Brille ähm, zu fallen und wir sie anfangen abzunehmen, dann fangen wir in Frage zu stellen, meint er das ernst? Wieso findet er mich sexy? Wieso meine Oberschenkel sind doch gar nicht schön? Oder der Mann sagt mal irgendwas wie, die Hose ist aber nicht so vorteilhaft und schwups. Haben wir wieder die alte Schleife und denken, siehst du, der hat mich nur angelogen, siehst du dies, das, das. Und dann geht das ganze Karussell wieder von vorne los und wir hängen in so einer Schleife. Im schlimmsten Fall haben wir auch ähm, Sex im Dunkeln, weil wir uns nicht zeigen wollen. Und ich kann dir eins sagen, ähm, Sex im Hellen macht in der Regel viel mehr Spaß, weil wir uns auch anschauen können. Aber das geht natürlich dann ganz besonders gut, wenn wir uns selber auch gerne anschauen, wenn wir uns selber gerne vor den Spiegel stellen und uns anschauen. Und mein erster ganz, ganz wichtiger Tipp, womit ich auch auf meiner Coaching-Plattform ganz, ganz viel arbeite, ist die Dankbarkeit, den Fokus wirklich auf die Dankbarkeit zu legen, statt auf den Mangel. Und damit meine ich, dass du dir bewusst wirst, nehmen wir mal, deine Beine, vielleicht hast du ein Problem mit deinen Oberschenkeln und du findest deine Oberschenkel zu dünn oder zu dick und wir sind immer im Mangel und schauen uns das Manko an, was wir wahrnehmen und wenn wir jetzt aber stattdessen anfangen zu sagen, okay, was geben mir meine Beine alles und was wäre ich ohne meine Beine, dann fällt es uns leichter in die Dankbarkeit zu kommen, weil Beine tragen uns natürlich durchs Leben, Beine, ähm, gehen mit uns den ganzen Tag durch die Gegend, tragen uns wortwörtlich und ohne Beine werden wir nicht mehr unabhängig. Ohne Beine könnten wir nicht mehr ähm, einfach das tun, wo nach uns gerade ist. Und wenn du dann anfängst, für diese Dinge mal die Dankbarkeit zu notieren, wirklich schreibst dir einfach auf, ähm, nimm den Zettel und ähm, schreib dir auf meine Beine, ich bin heute dankbar für meine Beine, weil sie mich durch die Gegend tragen. Und dann kannst du dir auch überlegen, wo warst du denn mit deinen Beinen schon überall? Vielleicht warst du in einem schönen Urlaub, vielleicht machst du täglich Spaziergänge, vielleicht machst du was Sport mit deinen Beinen. Deine Beine tragen dich zur Arbeit. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, die Beine sind nicht das Problem. Da geht das ja noch, aber mein Bauch ist zu dick. Und auch der Bauch, ja, ich habe immer ein schönes Bild. Stell dir vor, was du ohne deinen Bauch wärst. Was wärst du ohne deinen Bauch? Wie würde das aussehen, wenn die Brüste direkt auf der Hüfte aufliegen? Und das hört sich natürlich ein bisschen spaßig an, aber ganz ehrlich, unser Bauch trägt natürlich unsere ganzen wichtigen Organe, Ja, sprich Leber, die Milz, den Darm, den Magen Ja und ähm, dieser Bauch macht ganz schön viel Arbeit und hat ganz schön viel Schutz. Und natürlich kannst du dir auch überlegen, hey, ähm, wenn du ein Problem mit deinem Bauch hast, vielleicht ist er ähm, völlig, ja. Zu überlegen, hey, warum esse ich so viel? Da werden wir zwar im anderen Thema, aber trotz allem zu sagen, wann gibt dir Essen Kraft? Wann gibt dir Essen ähm, Energie? Und auch dafür dankbar zu sein, ja, dann hast du halt dafür Bauchspeck angesetzt, aber hast dafür etwas anderes gesammelt, was man dann wieder anders bearbeiten kann. Ja, das wäre dann das Thema, warum esse ich, wenn ich keinen Hunger habe? Aber das wirklich mal so anzuschauen, auch die Hände, natürlich der Kopf, vielleicht hast du, sagst du, meine Lippen sind zu dünn, meine Nase ist zu lang, zu kurz, meine Augen sind zu klein und wirklich mal in die Dankbarkeit zu gehen für die einzelnen Körperteile und du wirst merken, es verändert sich sofort was. Es verändert sich sofort was und der zweite Tipp ist, hör auf, dich zu vergleichen. Du bist einzigartig, du bist besonders, du bist ein Individuum. Und was wir oft machen, ist uns vergleichen mit einem Bild, was Magazine uns vorgeben. Und ich zitiere da immer gerne eckert von Hirschhausen, der mal in einem seiner Programme gesagt hat, er kennt die Models, bevor sie in die Maske gehen und danach und wenn man einen Gebrauchtwagen kaufen kann würde, wäre das Betrug. Und das ist genau das. Wir vergleichen uns oft mit Menschen, die ja, irgendeine Zeitung hergeben oder irgendeine Kamera, ähm, einen Fernsehfilm oder auch mit Menschen um uns herum, wo wir sagen, ja, aber die, Mariam, die ist doch so schlank oder die nimmt nie zu. Und ähm, ich kann dir eins sagen, als Coach weiß ich, jeder hat seine Themen und ich erinnere mich immer daran, dass ich vor ja, über 20 Jahren eine Frau gesehen habe, die einfach bildschön war und schlank und wunderschön. Und ich dachte, wow, was für eine Figur, wenn ich so eine Figur hätte, wie schön wäre das. Und ähm, dann habe ich irgendwann erfahren, dass sie eine ganz, ganz schlimme Darmerkrankung hat und ganz, ganz arg auf ihr Immunsystem achten muss und ganz ähm, viel ähm, ja, tun muss, damit sie gesund bleibt und gar nicht alles essen kann. Und da war mir so bewusst, ja, wir sehen immer nur die äußere die äußere Facette, wir sehen das, was uns unser Auge sieht, aber wir sehen nicht das, was dahinter steht. Oder viele Menschen sind vielleicht sehr schlank, verzichten aber auf ganz viel. Und wenn wir uns vergleichen, dann müssten wir auch all das vergleichen. Also du müsstest wirklich anfangen, all das zu vergleichen und zu gucken, was tut dieser Mensch dafür, wie lebt dieser Mensch, wie viel Sport macht dieser Mensch, was ist dieser Mensch, etc. Und erst dann könntest du wirklich vergleichen, aber es bringt dir gar nichts, weil jeder von uns halt unterschiedlich ist. Und deswegen ist es so wichtig, aus diesem Vergleichen rauszukommen. Und Vergleiche sind gut, vor allem dann, wenn man sich mit sich selber vergleicht. Und deswegen sage ich immer, wo standest du vor ein paar Jahren? Und vielleicht sagst du ja, vor ein paar Jahren war ich, Schlanker vor ein paar Jahren ähm, hatte ich mehr Busen. Und dann zu gucken, ja, wann hattest du denn mehr Busen? Bei mir war es zum Beispiel so, als ich gestillt habe, boah, da hatte ich echt so riesen Brüste. Ähm, aber ich habe halt gestillt. Ja? Und ähm, irgendwann war das Stillen vorbei. Und dann ähm, sind auch die Brüste wieder zurückgegangen. Und ja, die sitzen nicht mehr so wie mit 20. Doch wenn du dann vergleichst, was hast du dadurch alles gewonnen? Was hast du dadurch alles im Leben erlebt? Und dann kann ich sagen, wow, ich habe eine wunderschöne erwachsene Tochter heute. Und ähm, die durfte ich lange mit meinen Brüsten stillen. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und schon hast du in dem Vergleich wieder etwas drin, was dich bereichert. Und wenn du dich dann anschaust und wieder in die Dankbarkeit gehst, dann veränderst du da ganz, ganz viel. Also hör auf, dich zu vergleichen und gehe wirklich in die Dankbarkeit. Und wenn du unbedingt etwas verändern willst, ja, dann verändere es. Aber verändere es nicht, um irgendeinem Mann zu gefallen, sondern so, dass du dir gefällst. Und da hilft oft schon morgens sich einfach ein, Bisschen zu bewegen, ein bisschen zu tanzen, weil auch das verändert dein Körpergefühl und das verändert das Bild vom Spiegel. Ja, und ähm, sich einfach bewusst werden, werd dir einfach bewusst. Dein Körper trägt dich, dein Körper sorgt dafür, dass du jeden Morgen aufstehst und jeder von uns kennt es. Egal, ob man schon mal eine Sehenscheinentzündung hatte, ob man vielleicht ein gebrochenes Bein hatte, ob man eine Magenverstimmung hatte. Wenn eins von unseren Körperteilen nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, dann ähm, kriegen wir plötzlich viel mehr Dankbarkeit, viel mehr Wertschätzung für dieses Körperteil und versuchen, dieses Körperteil wieder zu regenerieren. Und was wäre, was würde sich verändern, wenn du diese Veränderung gar nicht erst bräuchtest, also dieses Regenerieren, sondern wenn du von Anfang an sehr viel ähm, Aufmerksamkeit, deinem Körper Aufmerksamkeit gibst, dich vielleicht eincremst, dich schön machst, ja, dir eine schöne Creme kaufen Hilft auch oft schon wunder, wunderbar. Also fange an, für dich selbst zu sorgen, dass du dich maximal wohlfühlst in deinem Körper. Und dann habe ich noch den dritten Tipp. Beobachte deinen inneren Kritiker. Ähm... Und ich habe schon ganz viel gesagt, wie du die Dinge ins Positive wandeln kannst. Aber der innere Kritiker ist in der Regel nicht nur ein innerer Kritiker, sondern hat auch ein bestimmtes Alter. Das heißt, wenn wir mit dem, wenn der innere Kritiker spricht, spricht oft gar nicht die erwachsene Person in dir, sondern eine kindliche Person. Das heißt, vielleicht ähm, wurdest du mit zwölf Jahren mal gehänselt oder mit ähm, neun Jahren gab es vielleicht eine Freundin, die immer Aufmerksamkeit bekommen hat, weil sie so schön war und oft spricht dieser innere Kritiker noch und dieser innere Kritiker darf dann wachsen und du darfst dich mal fragen, was wäre denn, wenn der innere Kritiker wirklich dein heutiges Alter erreichen würde, wenn dein innerer Kritiker wirklich bei dir ankommen würde im Hier und Jetzt, würde er dann auch so mit dir sprechen oder wäre der innere Kritiker dann viel wohlwollender? Ich finde den inneren Kritiker übrigens sehr, sehr wichtig. Bei mir heißt er auch nicht äh, innerer Schweinehund. Denn ähm, Schweinehund ist ja sehr, sehr negativ belegt. Und ich glaube einfach und habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mit mir gut spreche und meinen inneren Kritiker dann frage, was hast du zu sagen? Dann stecken da oft Dinge hinter, wie fang mal wieder an, Sport zu machen. Ja, also auch ich habe manchmal das Thema, dass ich so denke, oh, naja, ein bisschen weniger wäre schon ganz gut. Und worum geht es dem inneren Kritiker eigentlich? Und dann höre ich hin dass, und der innere Kritiker sagt zu mir, Mariam, du musst wieder mehr Sport machen. Wenn du noch fünf Kilo weniger wiegst, dann ist alles leichter im Leben. Stehst du morgens leichter auf, bist du entspannter. Ähm, ah, das will mir mein innerer Kritiker sagen. Das heißt, fange mal an, mit deinem inneren Kritiker zu kommunizieren in einer wohlwollenden Art und zu sagen, hey, was hast du mir eigentlich zu sagen? Was ist deine Botschaft an mich? Und wenn du dann Bilder dir hervorzauberst, welche Bilder kommen dann? Kommen dann eher Bilder von, von den heutigen Situationen oder hast du dann eher Bilder aus der Jugend, aus der Kindheit? Und auf meiner Coaching-Plattform wirst du dazu auch ganz, ganz viel lernen, wie du ähm, solche Teile erwachsen werden lässt, heranwachsen lässt, weil das kann man alles üben und alles machen. Und dann fühlst du dich auch vor dem Spiegel wohler und vor allem kommst du mehr ins Tun. Ja, Und von daher wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, dich vom Spiegel mal nackt zu betrachten und die Veränderung wahrzunehmen, notiere auch gerne einfach mal, hey, wie fühle ich mich am Anfang und wie fühle ich mich nach sechs Wochen? Ja, also übe wirklich mal sechs Wochen und noch ein kleiner Tipp, mach dir dazu gute Musik an, zum Beispiel I'm Sexy and I Know It ist ein wunderbares Lied, wo man gut Abgehen kann. Ja? Also wirklich Musik, wo du dich auch bewegen kannst. Und vielleicht fängst du erstmal mit Unterwäsche an, aber stell dich einmal nackt vor dem Spiegel, notier dir, wie du dich fühlst, und dann ähm, geh in deinem Tempo vor und übe auch gerne erstmal in Klamotten vom Spiegel, wenn es dir danach leichter fällt. Und gehe dann immer mehr in die Nacktheit und fang an, dich wirklich richtig, richtig attraktiv zu finden. Dann wirst du auch nach außen ganz, ganz anders strahlen Und es wird völlig egal sein, ob du übergewichtig bist, ob du zu dünn bist, ob du die perfekte Figur hast. Wahrgenommen wird nämlich das, was du von innen nach außen schreit und ob du dich selber schön findest. Schön, dass du dabei warst und ich hoffe, dieser Podcast hat dir auch wieder ganz, ganz viel Input gegeben und Anregungen, wirklich etwas in Gang zu setzen und etwas zu verändern. Und natürlich hat dieses Thema ganz, ganz viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun und sich selbst annehmen, wie man ist. Und wenn du dazu noch mehr erfahren möchtest, wenn du noch mehr Schwung in dein Leben, Leben, Liebesleben bringen möchtest, dann lade ich dich ein, geh auf www.singlebalance.de und hol dir jetzt dein Geschenk ab und erfahre, was es mit der Selbstliebe auf sich hat. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Podcast. Deine Mariam.